0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affeppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 6. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Gezähmte SPD-Spitze. Aktienphobie in Deutschland. Der grüne Boom. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Viele Anleger wollen, aber tun es nicht. Nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investmentmanager Schroders wurde dieses Jahr mit dem Goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet. Und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen. SPD. Das politische Berlin richtet heute und am Wochenende die Augen auf den SPD-Parteitag. Im Mittelpunkt steht weniger die Frage, ob das Führungsdu Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken von den Delegierten offiziell zu den neuen Parteivorsitzenden gewählt wird. Alles andere wäre ein Affront. Es geht vielmehr darum, ob sich die Sozialdemokraten aus der Großen Koalition verabschieden oder mit neuer Führungsmannschaft weitermachen. Immerhin sieht der Leitantrag zum Parteitag keine Abstimmung über die Große Koalition vor. Auch sonst liest sich das Papier mehr oder weniger wie ein Weiter-so. Die Forderung nach einer sofortigen Aufgabe der schwarzen Null im Bundeshaushalt wurde gestrichen. Stattdessen heißt es nun, Stetige Investitionen dürften nicht an dogmatischen Positionen wie einer schwarzen Null scheitern. Klare Forderungen gibt es nur zum Klimapaket und zum Mindestlohn. Der soll perspektivisch auf 12 Euro steigen. Vom Aufstand gegen die Große Koalition kann nicht mehr die Rede sein. Die Funktionäre haben die neue SPD-Spitze noch vor der Wahl an die Kette gelegt. Das Motto, nur bellen, nicht beißen. Sigmar Gabriel der frühere SPD-Vorsitzende hat die neue Parteiführung scharf kritisiert. In einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel und das Handelsblatt fordert Gabriel auf, eine wirkliche Zukunftsdebatte darüber zu führen, was eigentlich das Ziel sozialdemokratischer Politik für Deutschland und Europa im kommenden Jahrzehnt sein soll. Das sei etwas völlig anderes, als ein paar neue Milliardenforderungen für Sozialausgaben zu stellen, wie Gabriel schreibt. Die SPD handelt nach dem Motto, wenn die Medizin nicht wirkt, erhöhen wir einfach die Dosis. Der Parteiführung wirft er eine thematisch-strategische Verzwergung der Gesamtpartei auf das Segment des Sozialen vor. Gabriels Rat, in Deutschland muss die SPD einen neuen Anlauf wagen, um wieder den aktivierenden und emanzipationsorientierten Charakter des Sozialstaats zu entdecken, statt den passiven und oft genug überbürokratisierten Sozialhilfestaat immer weiter auszubauen. Die SPD müsse die Veränderungen in der Welt neu beantworten. Das kann sie nur, wenn sie die Zukunft nicht immer nur als Zumutung empfindet, sondern als Herausforderung, die man bewältigen kann und will. Pflichtlektüre für alle Sozialdemokraten. Japan. Gegen die anhaltende Wirtschaftsflaute hat die japanische Regierung ein gigantisches Konjunkturprogramm auf den Weg gebracht. Mit einem Ausgabenprogramm von rund 110 Milliarden Euro soll die Wirtschaft angeschoben werden. Wir haben ein kraftvolles Paket geschnürt, das die wirtschaftlichen Risiken überwinden soll. Das sagte Ministerpräsident Shinzo Abe. Was er nicht erwähnte, ist, dass Japans Staatsverschuldung schon heute fast 240 Prozent des Bruttoinlandsproduktes beträgt. Japans Regierung agiert offenbar nach dem Prinzip, nach uns die Sintflut. Thomas Strüngmann, Deutschlands erfolgreichster Biotech-Investor, kritisiert im Handelsblatt-Interview die Abhängigkeit von Geldgebern aus den USA. Sollte sich das nicht ändern, würde industrielle Wertschöpfung ins Ausland abwandern. Das Potenzial der ausgezeichneten Leistung deutscher Biotech-Forscher bliebe somit für den Standort ungenutzt. Strüngmann ist Haupteigner der Mainzer Biotech-Firma BioNTech, die vor Wochen einen gelungenen Börsenstart an der amerikanischen Nasdaq hinlegte. Ein Börsengang in Deutschland sei aufgrund der fehlenden Risikobereitschaft der Investoren nicht möglich gewesen. In Deutschland hätten wir null Chance gehabt, sagt Strüngmann. Pech auch für deutsche Anleger, die einmal mehr eine Renditechance verpassen. Die Aktienphobie in Deutschland wird zum ernsten Standortproblem. In der globalen Finanzwelt macht sich ein neuer Megatrend breit, die Jagd nach grüner Rendite. Immer mehr Anleger investieren ihr Geld anhand ökologischer und sozialer Kriterien. Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter und Privatanleger wollen zunehmend wissen, was mit ihrem Geld passiert. Rendite ist nicht mehr das Einzige, was für sie zählt. Sie wollen zudem das Gefühl haben, in eine bessere Welt zu investieren. Die aktuelle Handelsblatt-Titelgeschichte Der grüne Boom ist dem Thema nachhaltige Finanzen auf den Grund gegangen. Grüne Geldanlage. Das wird die Welt wahrscheinlich so nachhaltig verändern wie die Klimabewegung Fridays for Future. Die Principles for Responsible Investment, kurz PRI, bei denen sich Vermögensverwalter dazu verpflichten, die Treibhausgasemissionen ihrer Portfolios bis 2050 auf Null zu setzen, haben bislang schon mehr als 100 Unternehmen unterzeichnet. Unter anderem die Allianz, der norwegische Staatsfonds und BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt. Das Rennen um den Titel grünster Geldanleger der Welt hat begonnen. USA. Das US-Repräsentantenhaus hat Anklagepunkte für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump vorbereitet. Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, begründete den Schritt damit, dass Trump eindeutig zu seinem eigenen Vorteil gegen das Gesetz verstoßen habe und damit die nationale Sicherheit der USA in Gefahr gebracht habe. Erst zweimal in der amerikanischen Geschichte wurde ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen amtierenden Präsidenten durchgeführt. In beiden Fällen kam es nicht zur Verurteilung. Und auch Donald Trump könnte mit einem blauen Auge davonkommen, denn im Senat stellen die Republikaner die Mehrheit, doch der politische Schaden bleibt. Welche deutschen Topmanager wanderten 2019 ins Gefängnis? Was hat die Frau von Amazon-Gründer Jeff Bezos mit den rund 36 Milliarden Dollar vor, die sie durch die Scheidung erhielt? Das sind nur zwei der 120 Fragen, die sie heute im Handelsblattmagazin finden. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, vom E-Scooter bis zum MacBook. Obendrein warten Gewinne, die unbezahlbar sind. Eine persönliche Stilberatung mit Bosschef Mark Langer zum Beispiel. Eine Plauderei mit der Kunstsammlerin Julia Stoczek in einem ihrer Museen für Videokunst in Düsseldorf oder Berlin. Und Karten für die geheimste Vertriebstagung der Republik, wo einmal im Jahr von morgens bis abends Stars auftreten, wie Anne-Sophie Mutter, Lady Gaga oder Helene Fischer. Ich wünsche Ihnen viel Glück beim Handelsblatt-Quiz und ein erholsames Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affepe Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Unsere Persönlichkeiten der Woche sind Larry Page und Sergey Brin. Sie ziehen sich aus dem operativen Geschäft bei der Google-Mutter Alphabet zurück. Die Google-Gründer leben in anderen Welten. Die Zahl der Woche ist minus 2,5 Prozent. Die chemische Industrie in Deutschland wird laut der Prognose des Verbands der chemischen Industrie in diesem Jahr um 2,5 Prozent weniger produzieren als im Vorjahr. Die Branche gilt als bedeutender Frühindikator für die deutsche Konjunktur. Und das Zitat der Woche kommt von Ursula von der Leyen. Unser Ziel ist es, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu sein. Wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, müssen wir jetzt handeln. Wir müssen unsere Politik jetzt umsetzen. Das sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission am Montag auf einer Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Sinnvolles Klimaschutzpaket oder doch nur nutzloses Paketchen? Diskutieren Sie auf dem Handelsblatt Energiegipfel mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Bundesumweltministerin Svenja Schulze, E.ON-Chef Johannes Theissen und Vattenfall-CEO Magnus Hall. Vom 20. bis zum 22. Januar 2020 im Interkontinental in Berlin. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-energiegipfel.de